0: Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio. Voilà, on est de retour sur le plateau de Carbone Zéro. Cette fois-ci, eh on va parler d'un sujet qui est qu'on avait un peu laissé de côté ces deux jours, alors qu'il est quand même assez central, c'est celui du nucléaire. Euh, et pour euh, parler de ce sujet, eh bien, je suis ravie d'accueillir Ludovic Dupin. Bonjour, euh, monsieur Dupin. Bonjour, merci de euh, m'accueillir. Vous êtes directeur de l'information pour, euh, pour la SFEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire. Alors, la SFEN, qu'est-ce que c'est je, je, je le décris et puis vous me corrigerez. Hein. C'est un think tank qui vise à développer la connaissance sur l'énergie nucléaire. C'est bien ça
1: Absolument. Et en fait, c'est le think tank des ingénieurs du nucléaire français.
0: Donc on aura bien besoin de vous pour, pour comprendre ce qui se joue. Alors on a inter... Cette interview, on, on l'a intitulée « Nucléaire, le retour en grâce », parce qu'on a l'impression que le nucléaire est devenu la valeur refuge en ces temps de pénurie énergétique. Et pourtant, et pourtant la machine coince. Euh, le nucléaire français ne fonctionne pas à plein. Qu'est-ce qui se passe
1: Effectivement, vous avez raison. On a une période qui est extraordinaire pour le nucléaire. Depuis plusieurs années, on attendait cette relance face aux enjeux énergétiques, aux enjeux climatiques, aux enjeux de coût aussi de l'énergie, le nucléaire devient une vraie solution aux côtés des énergies renouvelables. Et il faut viser un équilibre entre ces deux types d'énergie pour avoir un futur non carboné et compétitif. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en France, il y a eu cet aléa, qui sont les corrosions sous contrainte, qui ont fait que la disponibilité du parc nucléaire français a été assez faible.
0: Corrosion sous contrainte, qu'est-ce que c'est
1: Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert à l'occasion de visites régulières, des visites, on inspecte, on fait des contrôles non destructifs de tuyaux, ouais. et on se rend compte qu'il y avait des anomalies dedans. Le problème, c'est que nos moyens de détection non destructifs n'étaient pas suffisants pour comprendre ce que c'était. Il a donc fallu déposer des tuyaux, donc découper des gros tuyaux de 3 cm d'épaisseur, de 30 cm de diamètre, des gros tuyaux, pour voir ce qui se passait. On a découvert un problème de corrosion, qui n'avait jamais été observé, jamais sur ce type d'acier, euh, à cet endroit-là. Donc, il a fait faire beaucoup d'examens. Donc, cette aléa a surpris. Euh, il y a 12 réacteurs qui ont été découpés pour vérifier, 4 qui étaient touchés, en l'occurrence les plus récents du parc. Donc, ce n'est pas, pas un phénomène de vieillissement. C'est bon, un phénomène complètement, bien entendu, qui est lié vraiment, au design des, des réacteurs. D'accord. Ça a pris du temps pour comprendre le problème et euh, avoir l'autorisation de l'autorité de nucléaire pour faire les réparations et les contrôles. Donc, on a eu un long arrêt. Ceci dit, euh, un phénomène de cette dimension jamais observé corrigé en un an à peu près, avec les premiers réacteurs mmh. qui redémarrent là. C'est assez extraordinaire d'un point de vue industriel. Cependant, c'est un aléa vraiment qui a posé un souci et qui est mal tombé au moment où justement, il faut accélérer sur le nucléaire.
0: C'est ça, ça tombe mal et on entend que ça va être un problème encore sur deux ou trois hivers. Vous confirmez cette notion de temps les deux, trois prochains hivers
1: Alors, Un problème, ça dépend. Euh, L'important, c'est qu'on retrouve un niveau de production suffisant au-delà de 50 gigawatts. Alors que le, le parc total nucléaire français, c'est 63 gigawatts. Il faut qu'on ait 50 gigawatts disponibles pour être à peu près euh, sûr de passer un hiver Normal. Et aujourd'hui, les prévisions de remise en service des réacteurs, c'est ce qui est prévu. Sachant qu'il n'y a qu'une partie qui est arrêtée pour maintenance normale, une partie qui est arrêtée pour corrosion, et les redémarrages se font assez rapidement en ce moment. La SREN a publié une courbe de, de prévisionnel pour l'hiver, et effectivement, en février, qui est le moment le plus froid, ouais. on a suffisamment de nucléaire, a priori, en l'état euh, de près. Ensuite, de toute façon, les tensions sur les systèmes électriques français sur les prochains hivers, ils sont connus. On le savait déjà avant ce phénomène de corrosion, mmh. parce qu'il y a un problème sur la sûreté des provisions françaises et européennes depuis un petit moment. Puisqu'on a fermé énormément de moyens de production pilotables ces dernières années en France, en Allemagne, en Belgique. Et donc, ça, c'est des décisions politiques. C'est politique, mais c'est pour fermer du charbon et du gaz. Donc, ça, mmh. en théorie, c'est. Enfin, ça pas c'est très très bien, il faut décarboner. Le problème, c'est que dans le même temps, on n'a pas euh, engagé le remplacement des parcs nucléaires ou l'augmentation des parcs nucléaires et les ENR ont plutôt du retard en France, mais ailleurs également aussi. Donc, on s'est retrouvé à avoir une tension. Les marges qu'on a eues pendant des années et des années avec une électricité très abondante, ouais. on a perdu des marges. Aujourd'hui, un aléa provoque de la tension. C'est important d'avoir. On doit comprendre qu'on n'a plus de marge aujourd'hui. Il faut prévoir, il faut vraiment investir tout de suite pour la suite dans toutes les énergies décarbonées.
0: Alors ça, on va en parler des nouveaux investissements, mais il y a presque une sidération, parce qu'on disait bah, le nucléaire, c'est prévisible, on peut, voilà, c'est stable. Et là, tout à coup, bah, on a l'air de découvrir que, bah non, finalement, on n'a pas toutes les capacités productives euh, à disposition.
1: Alors effectivement, vous avez raison, il faut relativiser quand même cette idée. Cet aléa, il est surprenant et euh, on a pris des mesures pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. On aurait pu fermer moins de réacteurs, on aurait pu être moins prudent, on a été très prudent. Mais il faut se souvenir qu'à tout moment, le nucléaire, c'est toujours 60% de la production d'électricité française, y mmh. compris au plus fort de l'aléa. Au moment, il y avait 12 réacteurs arrêtés pour CSC. Pour CSC sous contraintes, plus des arrêts normaux, on avait toujours 60% du nucléaire qu'il faut qu l'électricité. d'électricité. Donc ça reste un socle extrêmement solide, extrêmement stable, qui au fur et à mesure de la journée, selon la nuit, le jour, les météos, est toujours en train de produire. Donc ça reste un socle très important pour euh, soutenir l'intermittence des renouvelables. À la semaine, on, on étudie beaucoup ce sujet-là. Le développement des ENR, pour qu'ils soient compétitifs, il est impossible sans un socle solide, hydraulique et nucléaire.
0: Donc une combinaison nucléaire Exactement. et renouvelable, c'est ça que, que vous invoquez. Euh, vous parlez de nouveaux investissements oui. dans le nucléaire, du coup ça devient vraiment euh, indispensable. Euh, Aujourd'hui, quels sont les freins à ces investissements
1: alors, effectivement, il y a deux choses sur lesquelles il faut investir dans le parc. C'est la prolongation du parc nucléaire français. On dit que les réacteurs ont été prévus pour vivre 40 ans. Alors, ce pas tout à fait vrai. Il n'y a pas vraiment de durée de vie des réacteurs. Mais 40 ans, c'est vrai que c'est un état on peut pallier ou faire des grosses vérifications. Et EDF est en train d'investir dans la prolongation de ces réacteurs à 50, voire 60 ans, ce qui les rend extrêmement compétitifs. Plus on prolonge, plus ils sont compétitifs. Et d'autre part, il faut renouveler le parc. Donc ça, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron en février dernier. À Belfort, on va construire 6 EPR2, donc c'est un modèle avancé des EPR, et voir jusqu'à 14 EPR2, une option pour 8 tranches supplémentaires. Et ça, il faut les financer. Alors, pas, les 6 premiers EPR, ce n'est pas un chiffre fou, c'est entre 55 et 60 milliards d'euros. Mais cependant, il faut quand même trouver le mode de financement. Et aujourd'hui, la paix est terminée, et c'est sur le chemin critique du programme EPR2. Euh, quelle est la participation de l'État Qui investit ce que les industriels investissent Quels sont les, les fonds d'investissement qui vont participer Ça, c'est en cours des discussions avec le gouvernement et EDF. Et c'est un sujet qui est clé pour l'avenir.
0: Est-ce que le contexte énergétique que l'on traverse est susceptible de menacer ces investissements-là
1: Au contraire, il est plutôt susceptible de le favoriser puisque on aura une énergie qui nous rend quasiment euh, indépendant. Il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que les importations d'énergie fossiles en France, aujourd'hui, c'est un peu... En 2022, à cause de la crise, ce sera plus de 100 milliards d'euros. Les importations de nucléaire chaque année pour l'uranium, c'est entre 500 millions d'euros et 1 milliard. Donc vraiment, c'est une source d'indépendance économique très importante. Donc au contraire à cette crise économique, euh, à la fois sur l'autonomie, la, euh, la fiabilité et la durabilité, sans compter le côté bas carbone qui est jour dû mettre en premier en réalité, mmh. c'est le, le nucléaire a tous les atouts devant lui pour être la source du futur.
0: Alors, euh, j'imagine il, il y a toujours de la RD, de l'innovation. Aujourd'hui, euh, vers quoi on s'achemine C'est davantage euh, la décarbonation, la modularité. Euh, quels sont euh, les nouveaux usages qui se développent dans le milieu du nucléaire
1: Alors, vous avez raison de parler d'usage. C'est ça qui est important. Le côté multi-usage du nucléaire est important. Ça fait des années qu que le nucléaire nous sert à produire de l'électricité compétitive et bas carbone. Mais l'avenir, effectivement, c'est les autres usages. Donc, euh, le nucléaire, ça peut faire de la chaleur. Un réacteur nucléaire, c'est très très chaud. Ça peut monter à 500, 600 degrés. Euh, si on fait des excusez-moi je cherche les mots on peut aussi produire de l'hydrogène bas carbone oui. euh, pour produire de l'hydrogène il faut faire de l'électrolyse et pour ça il faut une électricité fiable, abondante, compétitive euh, aujourd'hui, la France a lancé un programme qui s'appelle France 2030 pour faire émerger des start-up hein, du nouveau nucléaire. Ce sont des SMR, vous savez, donc des petits réacteurs modulaires mmh. ou des AMR, des réacteurs avancés, qui vont avoir des capacités beaucoup plus modulables, donc qui pourront par exemple être accolés à des usines pour faire de la chaleur ou de, de l'hydrogène, qui vont pouvoir alimenter des zones isolées, des, des, des usages hors réseau électrique. Vraiment, cette recherche sur les nouveaux usages du nucléaire, ils sont extrêmement nombreux, je pense qu'on peut penser au médical aussi, oui. y a beaucoup de choses. il y a beaucoup d'usages qui aujourd'hui n'ont pas été complètement poussés à fond et aujourd'hui qui vraiment le voit en coupe il y a une myriade de start-up en France et en Europe, notamment en France on en a beaucoup euh, ça rappelle un peu le phénomène qui s'était passé dans l'espace aux états unis il y a quelques années vous savez à l'époque de SpaceX, Blue Origin oui. des, des, des gens qui arrivent avec des modèles complètement disruptifs et en fait qui deviennent très complémentaires du système existant pour avoir des usages multiples et,
0: et ça, vous dites, voilà, c'est des startups. Est-ce que la maturité devrait arriver bientôt On en est à quel stade R&D, industrialisation C'est
1: très variable selon les, selon les startups. Il y a des startups qui sont prêtes à lancer des démonstrateurs dans les années qui viennent. D'autres qui sont encore à faire des plans de design plus ou moins détaillés. Le plan France 2030 est assez clair là-dessus. Ils vont financer des, des, des startups qui ont pour but de faire un démonstrateur à terme. Alors, euh, à échéance de 10 ans, 5 ans, 7 ans, ça dépend desquels. Par contre, c'est à la fois une innovation technologique et une innovation industrielle. Si ouais. le programme n'est pas industrialisable, vraisemblablement, ils n'auront pas de financement. C'est vraiment une idée d'arriver au bout du concept. Alors, sur les... Euh, il y un chiffre au hasard sur les 15 startups, il n'y en a peut-être que deux qui arriveront au bout, certainement. Faut... Mais, mais la prise de risque est importante, et c'est bien que l'État prenne des risques sur l'innovation. C'est quelque chose qu'on avait un peu oublié dans plein de domaines, hein, pas seulement le nucléaire, ces dernières années.
0: Et donc, de ce que je comprends, la France est plutôt à la pointe là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de compétitivité française sur le secteur Ou plutôt, peut-être, comment retrouver la compétitivité française sur le secteur du nucléaire
1: Alors, le... la, la France est à la pointe du nucléaire mondial sur les technologies classiques, les gros réacteurs de puissance. Mmh. Le PR2, c'est vraiment un, un bijou technologique sur sur les SMR, c'est plus un élan mondial. La France a des très belles pépites, mais c'est vraiment un élan mondial. L'Agence internationale de l'énergie atomique recense plus de 70 startups du, nucléaire, euh, du nouveau nucléaire, du nucléaire modulaire, des SMR à travers le monde. On a beaucoup, bien sûr, aux États-Unis énormément. Là, ils sont déjà en phase de... Ils sont plus avancés que nous sur l'industrialisation. Il y en a aussi des beaux modèles en Chine. Oui. Donc là, vraiment, les SMR, c'est un élan mondial parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement d'usages possibles et c'est tellement compétitif. Et notamment dans l'objectif de décarbonation de l'industrie. Et on sait que l'enjeu est imminent en 2050 pour avoir un zéro carbone, c'est demain. Les SMR ont un vrai rôle à jouer.
0: Donc, une bataille qui, qui s'annonce là-dessus, éventuellement, une bataille économique.
1: Absolument. absolument. Oui, Il y aura, il y aura des vrais marchés à conquérir et, et on a vraiment des beaux atouts. Enfin, vraiment... On... La Sfène a lancé un cycle de, de webinaires qui auditionne ces startups. Vous pouvez les trouver sur le site YouTube de la Sfène. Oui. Vous voyez c'est des projets, mais vraiment, vraiment extrêmement disruptifs.
0: Il euh, y, y a un autre sujet, euh, c'est celui des, des ressources humaines. Oui. Euh, y a-t-il suffisamment de personnes qui travaillent dans le secteur euh, actuellement
1: Alors ça, c'est un enjeu énorme du secteur. Effectivement, ça fait... Euh, 10 ans, 15 ans qu'on nous dit que le nucléaire est sur le déclin, qu'on va fermer directeur, on a fermé Fessenheim, mmh. on était plutôt dans une phase de ralentissement du nucléaire en France, et enfin, on, on se rend compte, on comprend, même Greta Thunberg l'a dit hier, <rire> il faut conserver le nucléaire, il faut le pousser, c'est important pour la décarbonation, mais ça, ça implique effectivement de recruter. Et on n'a pas fait cette, cet effort de recrutement, pas suffisamment, en tout cas ces dernières années, parce que les perspectives n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. et Or aujourd'hui, il faut recruter énormément. La, la filière nucléaire euh, française, c'est la troisième filière industrielle française après l'aéronautique et le et l'automobile ouais. et que ça représente environ 160 000 personnes à l'échelle euh, dans 10 ans il faudrait quasiment doubler ce chiffre pour répondre aux besoins donc ça c'est très important c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui vont être en place euh, la, la filière a créé l'université des métiers du nucléaire qui est une université ouais. virtuelle hein, qui est délocalisée dans plein de sites mais, euh, pour recruter ces gens mais le président de la SN, de l'autorité du nucléaire appelle à un plan Marshall sur le recrutement pour être sûr d'avoir toutes ces compétences je vous prends un exemple qui est très intéressant ouais. sur les corrosions sous contraintes on est allé assez vite, on a mis un an pour le régler, enfin, moi, je n'ai rien fait, mais la filière a mis un an pour le régler. Euh, mais si on avait eu plus de gens, c'est-à-dire des gens qui auraient construit des réacteurs, qui étaient en train de faire des constructions, il y a des soudeurs qu'on aurait pu euh, décharger de leur travail actuel pour aller faire ces réparations et on serait allé encore plus vite, en fait. Mmh. Cette, euh, cette manque de perspective qu'on a donné au nucléaire avec des pratiques très incertaines, des expériences très incertaines, pardon, euh, ont plutôt grévé euh, les facultés de la filière. Aujourd'hui, c'est important de relancer ce recrutement. En plus, c'est des, des métiers qui payent très bien, qui vont être là sur le travail au moins sur 50, 60 ans. Enfin, c'est très compétitif pour, pour les jeunes les jeunes qui aiment la technologie, un métier de soudeur, c'est de la très haute technologie, par exemple. les ouais. jeunes qui aiment ça, et, et, et ça paye très bien. Encore une fois, je le répète, c'est important pour attirer les, les jeunes. C'est une magnifique filière. Ce sont des magnifiques filières.
0: Donc, euh, un message qui est passé là-dessus, euh, sur, euh, sur les jeunes talents. Euh, finalement, est-ce que le nucléaire, il faut augmenter sa production, euh, augmenter sa part dans le mix énergétique français et européen, ou c'est plutôt optimiser sa production
1: alors, il faut les deux, il faut optimiser la production. Et alors, augmenter sa part, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le mix énergétique français, aujourd'hui, 70% de nucléaire dans le, dans le mix électrique, c'est un chiffre qui a plutôt baissé, puisque l'augmentation la, des renouvelables est, est quelque chose de naturel. Et on pense que... Enfin, en tout cas, si on se base sur les études de futur énergétique 2050, qui est le grand rapport de RTE... L'optimum économique, c'est un mix équilibré entre renouvelables et nucléaires à 50-50 environ. Il y aura peut-être un peu plus de renouvelables, un peu moins de nucléaires, on sera plutôt à 45-55 vraisemblablement. Mais l'optimum économique, c'est d'avoir cet équilibre-là, parce que le, le, le socle fiable et pervisible du nucléaire aide le développement des, 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 des renouvelables. À comparaison d'un modèle 100% renouvelable en 2050, où on en économise plus de 10 milliards d'euros par an à l'échelle mmh. du système électrique complet, que ce soit dans un modèle de sobriété ou dans un modèle de réindustrialisation forte, donc de forte consommation. Donc vraiment, ce, cet équilibre 50-50, il faut vraiment, l'époque le, 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 où on opposait renouvelable et nucléaire est mmh. complètement dépassée, voire complètement contre productive Ce sont deux énergies qui peuvent avancer main dans la main pour être à la fois compétitives pour le consommateur et décarbonées pour l'économie française.
0: Et ça, Bruxelles l'entend autant que, que Bercy, que la France
1: Alors, bah, ça a été difficile longtemps. Il y a eu un, un grand programme qui s'appelle la taxonomie européenne. Oui. C'est un programme, c'est une sorte de, de classement des énergies, euh, enfin des, des, des secteurs industriels verts qui favorisent la décarbonation européenne. Et pendant longtemps, euh, Bruxelles freinait des, des quatre fers pour inclure le nucléaire. Et enfin, le nucléaire a été inscrit dans la taxonomie européenne justement pour ces raisons climatiques, mais aussi pour ces raisons d'autonomie et de souveraineté énergétique européenne. Et enfin, pardon, il y a quelques pays qui s'opposent opposent, l'Autriche, Luxembourg, évidemment l'Allemagne qui est oui. historiquement anti-nucléaire pour Bien sûr. plein de raisons dont on pourrait parler, mais l'immense majorité européenne maintenant soutient ça et ça a enfin atteint la Commission européenne et le Parlement.
0: Donc, a priori, beaucoup d'optimisme pour pour cette filière. Absolument. Ben, bah, écoutez, merci beaucoup Ludovic Luc merci Dupin pour pour ces éclairages, ces analyses sur le secteur du nucléaire. C'est vrai que voilà, on avait besoin de, de mieux comprendre ce qui se trame actuellement. Je rappelle d'ailleurs que vous allez bientôt intervenir à, à la tribune de Gazellec d'ici une vingtaine de minutes, je crois. Donc voilà, je, je, je ne vous retiens pas. En attendant, je vous propose à tous de retrouver cette émission et toutes les autres sur le site de Carbone zéro. C'était le dernier plateau thématique organisée au cours de GazELEC 2022. Merci à tous tous les intervenants, et notamment à vous, Monsieur Dupin, merci mais aussi à, à tous ceux qui sont passés avant pour leur partage d'expertise. Merci à vous de nous avoir suivis au cours de ces deux journées. Alors, on se dit à l'année prochaine sur Gazélec 2023. On espère d'ici là que l'horizon se dégage un peu sur le front énergétique. Peut-être voilà, les, les, les réacteurs auront-ils repris 100% de service après tout, on, on, on ne sait pas. Voilà, je vous dis à l'année prochaine et, et encore merci à tous. Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.